0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous Et toi, tu as lu quoi cet été C'est la question incontournable que l'on se pose entre libraires à nos retours respectifs de vacances. Et au mois d'août, elle a une saveur toute particulière, car il y a cette grande affaire qu'est la rentrée littéraire. Et chaque année, la magie opère. Nous abordons ce temps avec une série de coups de cœur, une tonne d'envie de lecture et un enthousiasme toujours renouvelé. Et pour commencer cet épisode, on vous propose d'écouter Julien, libraire à dialogue depuis quelques années, qui nous parle de ce temps fort de la vie de libraire.
1: Cette année, ce sera ma 25e rentrée littéraire à la librairie. C'est une période super stimulante, on l'attend, c'est une spécificité un peu française. Hein. Alors ça commence déjà dès le mois de mai, on a beaucoup de réunions littéraires, on a déjà travaillé en amont les programmes avec les représentants. Puis les services de presse qui arrivent de plus en plus rapidement, soit sous format numérique, euh, mais j'ai pas réussi à passer le cap. J'ai toujours besoin du papier, des épreuves non corrigées. Donc, souvent, euh, je trimballe beaucoup d'épreuves non corrigées euh, durant les vacances. Là, cette année, c'était vraiment des vacances lecture dans la valise. Oui, ça, ça comptait pour moitié entre les vêtements et, et les livres. Euh, souvent, ma femme râle un peu parce que voilà, elle me dit, tu, tu liras jamais tout ça, mais j'ai toujours besoin. On sait jamais si je suis coincé dans mon lieu de vacances et qu'on peut pas rentrer. Au moins, j'essaie j'ai, j'ai de réserve. Voilà, et c'est vrai que je, chaque année, j'en prends plus que je ne peux lire. Et chaque année, euh, on se dit mais comment on va faire pour, euh, pour pouvoir poser tous ces livres sur les tables, pour pouvoir euh, les suivre, les lire Et après, tout coule. Cool, euh, je sais pas, c'est comme si euh, la, la route euh, s'ouvrait et tout se passe souvent très bien. Euh, voilà, Il y a les attendus, il y a les découvertes, les premiers romans qui font un peu le sel de notre métier. Et euh, les rencontres aussi qu'on va faire avec le public et les partages euh, à ce moment-là qui sont super précieux. À une époque, euh, là effectivement, vous entendez beaucoup parler de cette rentrée très ramassée. Euh, je crois qu'au 21e siècle, c'est la, la rentrée où il y a le moins de, de, de romans à sortir. Et moi, je me rappelle d'une rentrée à plus de 760 ou 780 romans. Quand on m'a annoncé ce chiffre-là, euh, ouais, j'ai eu. Euh, j'ai eu une petite angoisse, en tant que libraire, on aimerait accompagner chaque livre, on sait qu'on le peut pas. Et donc là, on revient à des, même si ça reste des chiffres quand même importants, mais on retrouve des, des, des chiffres quand même plausibles, voilà, et qui fait qu'on a l'impression qu'elle est plus qualitative. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai aussi. Et il y a pas mal de, de beaux livres qu'on a déjà découverts.
0: Et sans plus attendre, nous retrouvons Julien et Rosen, tous deux libraires au rayon littérature, qui nous livrent leur premier coup de cœur parmi les 466 romans de cette rentrée.
1: J'ai voulu choisir à la fois un auteur que je suis depuis longtemps, c'est Serge Chalandon, vos éditions Grasset. Il nous revient dans cette rentrée avec un bouquin qui s'appelle « L'enragé ».« L'enragé », en fait, c'est la teigne, c'est Jules Bonneau, c'est un petit délinquant qui a été abandonné de tous ce qui en fait un écorché vif. Il va vivre une existence complètement chaotique, empreinte de désillusions, mais aussi d'espoir. Et on est au cœur de Belle-Île, de cette île bretonne que Sœur Chalondon fait à la fois inquiétante, dangereuse et insaisissable. Il raconte un fait réel, ce pénitencier d'enfants. Une nuit, tous les enfants vont s'évader. Pendant quelques heures, tout le monde va va faire de la délation pour les rattraper, euh, sauf l'Athènes qui va échapper euh, à la police et qui va errer sur cette île. Mais comment pouvoir échapper euh, indéfiniment voilà, il va faire la rencontre d'un marin pêcheur. Il va faire des rencontres euh, qui vont bouleverser sa vie. Les personnages secondaires sont incroyables. Sœur Chalandon signe un très grand roman où l'on retrouve vraiment les thèmes chers à l'auteur, à la fois l'espoir, l'inhumanité des hommes, l'abandon, la combativité. Et il va aussi aborder des thèmes de société très actuels, euh, je vous dévoile pas non plus euh, le thème auquel je pense parce qu'on le voit au fur et à mesure du roman mais c'est un roman absolument émouvant qui à mon avis fera grand bruit dans cette rentrée littéraire et je ne suis pas Nostradamus mais je pense qu'il aura un des fameux prix littéraires qui sont tellement attendus euh, dans cette rentrée L'autre roman que j'ai énormément aimé, qui pour moi euh, va être le livre que je pense le plus conseillé euh, tant euh, il réunit tous les thèmes que les gens peuvent demander, c'est Le Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Jean-Baptiste Andrea, Andréa continue pour notre plus grand bonheur à explorer les rencontres fortuites euh, à travers Mimo et Viola. Mimo, c'est un petit être doué d'un génie pour la, la sculpture qu'on va suivre tout au long du XXe siècle, de 1904 à 1984. Donc c'est, c'est tout un pan de l'histoire italienne qui nous est raconté. Viola, c'est la Benjamin d'une riche famille italienne. On sent qu'elle est, elle est un peu perdue. Et cette rencontre avec Limo va bouleverser sa vie, euh, alors que tous les oppose Tout au long de, en fait, de leur existence, ils vont se croiser, s'aimer, se trahir, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'être là l'un pour l'autre. Et en plus de, de, de cet amour inconditionnel, de, de cette grande fresque romanesque, c'est un roman sur euh, l'Italie fasciste des années 30. Euh, mais c'est surtout vraiment un, euh, une ode à la liberté, à l'émancipation euh, des femmes, à la révolte, ce qui fait un livre, un livre coup de poing.
0: Cet été, il y a un livre qui est passé de main en main à Dialogue et qui est devenu un coup de cœur unanime. Et c'est Rosène qui nous en parle tout de suite.
2: En littérature française, entre la dystopie et le genre policier, c'est le roman de Lilia Hassen, Panorama chez Gallimard. Alors on est en France en 2049 dans une nouvelle société qui s'appelle l'ère de la transparence. Donc les maisons sont entièrement vitrées. Euh, des tribunaux populaires ont été créés pour juger les crimes. Et euh, on suit le personnage d'Hélène, qui est commissaire de police et qui va être chargée de résoudre une enquête parce qu'un crime a été commis dans une société où, normalement, avec la transparence, en fait, aucun crime ne peut être commis. Donc, c'est un, un roman vraiment passionnant euh, qui pose des questions de société. C'est totalement différent de ces deux précédents romans, L'œil du pan et Soleil amer, mais euh, c'est... Euh, tout aussi passionnant. Et c'est une écriture beaucoup plus froide que ses précédents romans. C'est une écriture qui correspond à l'univers du roman.
0: Julien nous le confier la découverte des premiers romans, et donc de nouvelles voies, est le sel du métier de libraire. En voici justement un, par aux éditions Emmanuel colas et dont il nous dit quelques mots.
1: Les femmes de Bidi Bidi, de Charline Effa. En fait, Bidi Bidi, c'est un camp de réfugiés de femmes au nord de l'Ouganda et euh, le roman est euh, l'histoire de Minga, euh, une jeune femme qui veut aller sur les traces de sa mère, sa mère qui l'a abandonnée euh, durant sa, sa jeune enfance, puisque elle même euh, a été victime euh, de violences. Un jour, elle a, elle a décidé de, de fuir, fuir la France et de partir aider ses femmes. On sent que cette jeune femme Minga n'a pas du tout de de rancœur pour sa mère. Elle comprend pourquoi elle a échappé à la violence conjugale, mais elle a besoin de savoir où elle est allée. Elle retrouve des lettres à la mort de son père que sa mère lui a envoyées et donc elle va décider d'aller dans ce camp de réfugiés. Elle y fait la rencontre de, d'hommes et de femmes incroyables, exceptionnels, qui vont lui raconter ce que sa mère a fait pour ces femmes, et notamment une femme qui s'appelle Rose, qui est un peu l'énigme et la clé pour comprendre ce qui est arrivé à sa mère. Et donc tout au long du roman, on va vouloir savoir qui était cette fameuse Rose et ce qu'elle a fait, et c'est un roman délicat, en même temps poignant, vous allez me dire, effectivement, le sujet est dur, mais j'ai, j'ai vu beaucoup de lumière, j'ai vu un côté aussi solaire et c'est une des, des belles plumes, je pense, à en devenir.
0: Et pour terminer ce premier tour d'horizon de la rentrée, car oui, il y en aura un second, Rosen nous invite à découvrir deux romans étrangers à ne pas manquer
2: le portrait de mariage de Maggie O'Farrell aux éditions Bellefond. Après euh, Amnette, Maggie O'Farrell revient avec un nouveau roman historique. Elle s'intéresse au personnage de Lucrece de Médicis, née en 1545 et morte seulement 16 ans après, en 1561. Elle a modifié quelques aspects de l'histoire pour euh, créer son roman, mais euh, c'est un roman qui est quand même assez proche de la réalité historique. Donc on découvre un, un personnage passionnant, extrêmement attachant. Une jeune femme euh, qui est passionnée par la peinture depuis son, son enfance, euh, douée d'une grande intelligence. Et cette femme, euh, enfin cet enfant, à 13 ans, va être promise au duc de Ferrare à la place de sa sœur euh, Marie de Médicis, qui, qui vient de décéder. Donc à 15 ans, elle part avec le duc. Elle va vivre avec lui. Et on découvre un, un personnage très froid, euh, le duc est extrêmement manipulateur et elle sent en fait, dès le début du roman, que euh, ce, ce duc lui veut du mal, mais elle ne sait pas trop. Et donc on va, euh, on va suivre Lucrèce jusqu'à la fin du roman et euh, être dans son euh, intériorité, euh, dans son monde. Et donc c'est un, un très très beau roman avec une très belle écriture, très riche. d'Hernan Diaz aux éditions de l'Olivier. C'est le lauréat du prix Pulitzer euh, aux états unis Un roman construit en en quatre parties. Et les quatre parties, en fait, euh, tournent autour euh, de de la même histoire. Ces quatre faces un peu différentes. Donc, dans la première partie, on va suivre Benjamin et Hélène Rask, un couple de de New Yorkais très riches du début de, du XXe siècle. Donc le mari a fait fortune grâce à la, à la bourse. C'est un couple assez particulier. Le mari est solitaire, il est austère, euh, il a tendance à fuir les mondanités. La femme, euh, Hélène Rask, euh, a fait le tour de l'Europe avec ses parents. C'est son père qui a fait son éducation. Euh, c'est un personnage très cultivé mais assez solitaire qui va... Euh, se, se consacrer au mécénat. On va avoir une deuxième partie assez euh, étonnante sur euh, un personnage euh, qui ressemble à Benjamin Rasque, qui écrit son autobiographie, les, les noms sont différents, les adresses sont différentes, mais l'histoire euh, a quelque chose de similaire. Et on va avoir une troisième partie, quatrième partie tournée autour on va comprendre que tout est lié et c'est finalement un très grand roman autour de l'interprétation de l'histoire, de la réécriture, de la diffamation. Une très très belle écriture, extrêmement riche, un, vraiment un, un grand roman de littérature américaine à, à découvrir.
0: Ce premier épisode des éclaireurs de dialogue consacré à la rentrée littéraire 2023 touche à sa fin. Un grand merci à Julien et Rosen pour leurs conseils et à Magali pour la prise de son. Vous pouvez retrouver l'ensemble des livres cités en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie ou sur notre site internet librairiedialogue.fr. J'espère que ces conseils ont engendré pour vous une soif de lecture et qu'ils vous donneront envie de nous rejoindre pour la deuxième étape de ce tour d'horizon de la rentrée. Et je vous donne donc rendez-vous début septembre pour de nouveaux coups de cœur. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À très bientôt et belle lecture d'ici là